0: Schauerstoff. Der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Folge Nummer 17. Instagram-Grauen. Kennt ihr das? Man wacht morgens auf und anstatt sich direkt aus dem Bett zu schwingen, greift man erst einmal nach dem Handy und starrt 20 Minuten auf den Bildschirm. Ich könnte mich manchmal tierisch über mich selbst aufregen, wenn ich mal wieder den halben Morgen vertrödelt habe und deshalb zu spät zur Arbeit komme. Ich bin, was das angeht, allerdings nicht halb so schlimm wie mein Kumpel Jan. Sobald er wach ist, geht bei ihm der erste Griff zum Handy. Und es kann sein, dass seine Angewohnheit, jeden Morgen durch seinen Instagram-Feed zu scrollen, einer jungen Frau das Leben gerettet hat. Die ganze Episode spielte sich vor gut drei Jahren ab. Jan war einige Monate zuvor auf der Geburtstagsparty einer Freundin gewesen und hatte dort Tamara kennengelernt. Sie war eine nach klassischen Maßstäben sehr attraktive Frau. Ende 20, extrem sportlich, klug und nett. Sie wirkte allerdings etwas aufgesetzt. Von den Männern, die an jenem Abend mit ihr in einem Raum waren, störte das natürlich nur wenige. Der Großteil hing ihr an den Lippen, sobald sie etwas sagte. Jan war von der einseitigen Gesprächslage schnell genervt und verließ den Raum. Kurz darauf erzählte ihm die Gastgeberin, dass auch Tamaras Freund auf der Party war und dass auch ihn die Situation ganz schön zu nerven schien. Und tatsächlich, als er das nächste Mal in Tamaras Nähe war, fiel Jan ein hübscher, etwas blasser Typ mit dunklen Haaren auf, der grimmig blickend in der Ecke des Raumes saß. Als die beiden am Ende des Abends zusammen nach Hause gingen, war sie bestens gelaunt. Er hingegen sah bei der Verabschiedung immer noch ziemlich finster drein. Einige Tage später schlug Jans Algorithmus ihm Tamara bei Instagram vor. Er klickte auf Abonnieren und scrollte durch ihr Profil. Es setzte sich vor allem aus Bildern von ihrer Arbeit aus dem Fitnessstudio und aus Restaurants zusammen. Insgesamt nicht allzu spannend, dachte er, bevor er sein Handy weglegte. Doch in den folgenden Wochen wurde Tamaras Instagram-Account ein ständiger Begleiter von Jans Morgenroutine. Nicht, weil er bewusst nachsah, was sie trieb, sondern weil sie auf der Plattform so aktiv ihren Alltag präsentierte. Wenn er morgens aufwachte und nach dem Handy griff, hatte sie schon einen Post aus dem Fitnessstudio abgesetzt und eine Story auf dem Laufband aufgenommen. Ein paar Minuten später dann der Post vom Kaffee im Büro. Und wenn er am Morgen darauf wieder durch sein Instagram scrollte, hatte sie schon zwei, drei neue Bilder gepostet. Darauf war häufig sie selbst zu sehen. Immer glücklich lächelnd, manchmal bauchfrei im fitness manchmal schick gekleidet im Großraumbüro. Hin und wieder tauchte auch ihr Freund auf den Fotos auf, allerdings verhältnismäßig selten. Jan fiel auf, dass ihr Freund auf diesen Bildern einen ähnlich düsteren Eindruck machte wie auf der Hausparty seiner Bekannten. Nach einiger Zeit hatte sich Jan daran gewöhnt, jeden Morgen zum Wachwerden Tamaras Alltag auf dem Bildschirm zu verfolgen. Ihre Storys wurden ihm mittlerweile ganz vorne auf seiner Startseite angezeigt. Verrückt, wie manche Leute ihr ganzes Leben auf Instagram teilen, dachte er sich regelmäßig. Aber solange ihm das als Programm zum Wachwerden diente, hatte er keinen Grund, sich darüber längere Gedanken zu machen. Bis sich in Jans Morgenroutine etwas veränderte. Eines Morgens fiel ihm auf, dass er schon ein paar Tage nicht mehr beim Blick auf Tamaras Fitnessprogramm wach geworden war. Wenn er es sich recht überlegte, hatte er schon eine Weile keine Stories mehr von ihr gesehen. Sie musste ihre Instagram-Präsenz deutlich zurückgeschraubt haben. Gut für sie, dachte Jan. Das wurde aber auch Zeit. Aber er wunderte sich über diesen Sinneswandel. Also rief er ihr Profil auf, um nachzusehen, was sie zuletzt dort gepostet hatte. Der Unterschied sprang ihm sofort ins Auge. Das war nicht die Art von Selbstpräsentation, die er von ihr kannte in der sich Bilder aus dem Fitnessstudio oder von der Arbeit mit Bildern aus dem Nachtleben abwechselten und einen scheinbar perfekten Alltag ergaben. Sie hatte ihren Fokus zuletzt völlig verlagert – auf ihre Beziehung. Fünf Bilder hatte sie in den vergangenen zwei Wochen gepostet, vier davon zeigten sie mit ihrem Freund. »Dieser Mensch ist der beste und wichtigste Teil meines Lebens«, stand unter dem Ersten. Jan scrollte ein bisschen hoch. Dieser Mann kann machen, was er will. Ich könnte mich nie von ihm trennen. Dies ist unter dem Zweiten. Jan setzte sich in seinem Bett auf. Er kann machen, was er will. Ich könnte mich nie von ihm trennen. Was war das denn für ein Satz? Das klang eher beunruhigend als romantisch. Er sah auf das bis dato letzte Bild in Tamaras Profil. Es war erst einen Tag alt und es zeigte sie, wie sie durch einen Wald spazierte. Jan zoomte auf ihr Gesicht. Sah sie nicht irgendwie unnatürlich aus? Gehetzt? Ein wenig dünner als auf den anderen Bildern? Er las den Text zum Bild. »Hi, ihr!« »Um mich wird es in nächster Zeit etwas stiller.« Ich brauche ein wenig Abstand vom Bildschirm und dem virtuellen Leben. Werde mich deshalb demnächst vor allem meinem Freund und der Natur widmen. Wir machen einen längeren Ausflug zusammen. Ganz viel Liebe für euch. Jan hatte ein merkwürdiges Gefühl im Magen. Irgendetwas störte ihn an diesem Text. Er las ihn nochmal. Dann noch ein drittes Mal. Und dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Tamara hatte den ganzen Text klein geschrieben. Jedes einzelne Wort. Bis auf die zwei ganz am Anfang. Hi, ihr. H, I. Und die drei ganz am Ende. Liebe für euch. L, F, E. H, I, L, F, E. Hilfe. Hilfe. Jan war plötzlich ganz heiß. Er merkte, dass er an den Händen schwitzte und sein Herz schlug doppelt so schnell wie gewöhnlich. Auf dem Foto war ein Ort angegeben, ein Naturschutzgebiet, ein, zwei Stunden von hier. Und das Bild zeigte sie im Wald. Er hatte einen furchtbaren Verdacht. Irgendwie übte Tamaras Freund Druck auf sie aus. Vielleicht hatte er sie sogar entführt und hielt sie irgendwo fest. Aber sollte er das der Polizei mitteilen? Einen Entführungsverdacht anhand von ein paar Instagram-Posts? Jan sah sich das ganze Profil nochmal genauer an. Dann die klein geschriebene Hilfenachricht. Immer noch schwitzte er. Aber sein Herz schlug nun etwas langsamer und sein Kopf wurde ein wenig klarer. Er entschied, sich bei seiner Freundin zu melden, die damals die Party veranstaltet hatte. Schließlich kannte sie Tamara besser. Jan wählte ihre Nummer, doch es ging niemand ran. Verdammt, duchte er. Was, wenn irgendwas passierte? Lieber einmal zu oft um Hilfe gerufen als einmal zu wenig, oder? Also rief Jan die 110 und berichtete, was ihm aufgefallen war. Die Polizistin am Telefon bedankte sich und sagte, die würden dem Hinweis nachgehen. Den ganzen Tag über war er nervös. Das Schlimmste war, dass er seine Sorgen nirgendwo loswerden konnte, weil er das Gefühl hatte, die Sache lieber nicht so breit zu treten. Hatte er nicht überreagiert? Nur wegen ein paar Großbuchstaben? Fragte er sich immer wieder. Es wäre doch unangenehm, wenn jemand, mit dem er nur entfernt bekannt war, seinetwegen von der Polizei kontaktiert würde. Dann, spätabends, bekam er Nachricht von der Polizei. Die hatte Tamara aus einem angemieteten Häuschen im Wald geholt und in Sicherheit gebracht. Sie war dort eingeschlossen gewesen. Ihren Freund habe man mittlerweile gefunden und vorläufig festgenommen. Mehr konnte man ihm zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Jan war mit den Nerven völlig am Ende, aber froh, dass er sich vorerst zumindest keine Sorgen mehr machen musste. Zwei Tage später bekam er endlich einen Anruf von seiner Freundin, der Partygastgeberin. Sie erzählte ihm, was passiert war. Tamara hatte mit ihrem Freund Schluss gemacht. Der war daraufhin vollkommen durchgedreht, hatte sie bedroht und sie in seinem Zimmer eingeschlossen. Am nächsten Morgen hatte er ihr befohlen, in sein Auto zu steigen und war mit ihr in die Waldhütte gefahren. Die ganze Zeit über hatte er ihre Bewegungen und Handynachrichten kontrolliert, auch ihre Instagram-Aktivitäten. Darin eine versteckte Botschaft unterzubringen, war ihre einzige Möglichkeit gewesen, jemanden zu erreichen. Dass das ausgerechnet Jan, ein beinahe Fremder von einer Party sein würde, hätte sie sicher nicht gedacht. Und auch Jan hätte sich wohl nicht träumen lassen, dass er für seine schlechte Angewohnheit mal so dankbar sein würde. Abgewöhnt hat er sich den morgendlichen Griff zum Handy seitdem jedenfalls nicht.
1: Story Nummer 2. Der unsichtbare Follower. Meine Nachbarin war gerade 25 Jahre alt geworden, als sie eine Erfahrung machte, die sie bis heute erschaudern lässt. Eigentlich ist sie eine glückliche und aufgeweckte Person. Wenn sie jedoch von ihrem furchtbaren Stalking-Erlebnis erzählt vergeht ihr jegliches Lächeln. Alles begann vor zwei Jahren, als sie gerade ein Bild gepostet hatte. Es war kein auffälliges Foto, sondern zeigte lediglich sie, wie sie in ihrem Lieblingstopf vor dem Spiegel posierte. Es bekam viele Likes von männlichen Followern, wie immer, wenn sie ein Bild postete, auf dem nur sie zu sehen war. Und es dauerte auch nicht lange, bis sie die erste Nachricht bekam. Meistens waren das irgendwelche Typen, die sie fragten, ob sie sie mal im realen Leben treffen können. Die erste Nachricht war jedoch anders, als die, die sie sonst bekam. Es war eine Werbung für einen Ausflug in einen Vergnügungspark. Meine Nachbarin wusste schnell, dass es sich hier um Spam handeln musste. Bis zwei Tage danach wieder etwas von diesem Profil kam. Diesmal stand in der Nachricht, hallo Marlene, und sonst nichts. Meine Nachbarin wunderte sich, immerhin war das ihr richtiger Name, den sie auf ihrem Instagram-Profil nirgendwo angegeben hatte. Aus Reflex schaute sie links und rechts in ihre Wohnung um. Aber es war nichts zu sehen. Also nahm sie ihr Handy und legte es mit einem komischen Bauchgefühl zur Seite. Nur, die seltsamen Zufälle schienen kein Ende zu nehmen. Meine Nachbarin war gerade einkaufen, als ihr Handy vibrierte. Sie stand in ihrem Lieblingsladen, der ausschließlich lokale Biolebensmittel verkaufte. Von diesem Geschäft hatte sie sonst niemanden erzählt, da sie nicht wollte, dass der kleine Betrieb von unzähligen Leuten eingerannt wurde, die es sowieso nicht schätzten. Also genoss sie den kleinen Bioladen komplett für sich, als sie nachsah, wer er gerade geschrieben hatte. Und schon wieder war es der Instagram-Account, den sie für Spam gehalten hatte. In der Nachricht stand, Am liebsten habe ich ja die Haferkekse aus dem Gang 4. Geschmacklich besser als die Hose, die du heute trägst. Dazu schickte der fremde Account auch ein Foto, das gerade von meiner Nachbarin in dem Laden aufgenommen werden musste. Wieder schaut sie sich vor lauter Schreck um, aber wonach sie suchte, war ihr nicht bewusst. Ihre Hände zitterten, als ihr klar wurde, dass sie womöglich jemand stalkte. Als kurze Zeit darauf wieder neue Nachrichten kamen, die andeuteten, zu wissen, was sie gerade zu Hause machte, reichte es meiner Nachbarin. Sie schrieb dem Account, der sich Freier Palast 500 nannte, was ein Problem war. Als Antwort kam lediglich ein lachendes Emoji und ein Foto eines ihrer T-Shirts, das sie seit zwei Wochen suchte. Jetzt hatte sie wirklich Angst. Immerhin musste dieser fremde Mensch in ihre Wohnung eingebrochen sein. Kurzerhand beschloss sie, den Account einfach zu blockieren und das schloss auszuwechseln. Für ganze drei Wochen sollte sie nichts mehr von dieser Person hören und somit vergaß sie auch schnell, dass es überhaupt passiert war. Bis zu einem sehr kalten Morgen im November, als meine Nachbarin sich gerade in ihrer Küche einen Tee machte. Sie war immer schon komplett allein in dieser Wohnung, aber seit kurzem sehnte sie sich nach einem Partner. Woran das lag, konnte sie nicht erklären, aber es war so. Nun stand sie also gedankenverloren in ihrer Küche, während der Kamillentee zog. Plötzlich vibrierte ihr Handy. Als sie aufs Display blickte, sah sie nur diesen einen Instagram-Account, der sich Freizeit und Spaß nannte und der ihr auch eine Nachricht gesendet hatte. Sie wunderte sich, da der Name des Profils so allgemein gehalten war, dass es Spam sein musste. In der Nachricht stand, »Marlene, warum hast du mich blockiert? Ich bin ja sowieso immer hier, bei dir. Ich sehe dich. Und manchmal, wenn du schläfst, dann liege ich neben dir. Schönes Nachthemd, das du gerade trägst übrigens. Das Blaue gefällt mir jedoch besser.« Meine Nachbarin konnte nicht glauben, was sie las. Die innere Unruhe breitete sich in ihrer Magengegend aus und schenkte ihr das Gefühl der Angst und Unwissenheit. Wer zur Hölle war das? fragte sie sich. Sie begann zu weinen, weil sie sich nun nicht mehr alleine fühlte. Nur eben nicht so, wie sie es sich erhofft hatte. Ihre Hände zitterten, da sie sich beobachtet fühlte und versuchte, ihren nächsten Schritt zu planen. Aber es dauerte nicht lange, bis sie trotz der Angst handelte. Somit ging sie mit den Nachrichten zur Polizei und erschatterte Anzeige gegen Unbekannt. Es wurde lange Zeit ermittelt, aber sie fanden nie raus, wer hinter den Nachrichten steckte. Meine Nachbarin deaktivierte zumindest ihr Profil und zog um. So ist es bis heute ein ungelöster, schrecklicher Stalkenfall, durch den sie meine neue Nachbarin wurde.